0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带讲金钱背后的故事。好，今天啊，这个早盘仍然受到乌克兰的这个危机跟冲突啊影响，市场的价格变化。从早盘的开低啊，亚洲股市的开低，到这个早上啊不久之后啊，这个随着马克宏的居中的协调跟牵线，试图把这个美国总统拜登跟俄罗斯总统普京啊，呃拉来见面，又使市场出现了一个非常明显的开低走高的反弹演出啊。好，关于乌克兰危机，一天打一天不打，一天打一天不打。可是全球的市场，包括美国，从道琼指数到纳斯达克，到欧洲的凡克福，到这个法国的巴黎的这个券商工会的指数，都已经慢慢的在颈线之下做运动啊，这个颈线之下做价格的波动。所以这个空方的一个发展。已经逐步的成型，关表、啊、特别的谨慎跟留意。那我们今天啊，为什么会讲这个政治多一点看我们的标题好多都要讲政治，最重要的原因是延续上个礼拜我们丢出一个很大的一个方向。第一个，人民币怎么会那么强？第二个，美元怎么会那么弱？这个美元过弱跟人民币过强，呃，除了代表了很多的资产价格的定锚之外，更重要的是背后隐含的国际政治。角力跟权力从化的一个变化正在成型，所以，我们今天啊，特别要把马克宏即将在下下个月四月份面临大选的一个局面，这个欧洲即将出现什么样的变化？世界上从原来的东西两边的对立，会不会演变成三强鼎立？也就是美国。中国以及欧盟，那这个角力会怎么样形成？我们要从这个乌克兰危机来就开始啊。当然，今天市场反弹主要是美国，狼来了，狼来了，呃，狼没来哈、啊。从2月16号到今天2月20号，我们看21号说这个俄罗斯将会发动攻击，几个给出的时间点。都没发生变化。那现在在顿巴斯区域啊，这个前线的军事压力仍然是扑朔迷离。在周末，互说，哎，不管是乌克兰的武装部队这个炮击，甚至打到了俄罗斯的境内。那俄罗斯啊，包括了这个顿巴斯的一些呃民兵啊，基本上也对乌克兰武装部队发动了一些攻击啊。但打得起来，打不起啊。打得起来打不起来？最新的消息啊，是俄罗斯拉出的第二战线，除了在乌东，呃，还有克里米亚，还有在乌东北部署的三足鼎立的部队之外，在白俄罗斯也进行了一个联合军演。那最新消息啊，是马克宏的责当中，普丁承诺在这个俄跟白俄罗斯的联合军演结束之后，将会把部队撤回，使市场出现一个反弹。可是关媒哦，这个反弹是这样反弹，他说。呃，军演结束之后就会把部队撤回，可是军演到什么时候无限期延长啊？所以市场上反映的是演习之后俄罗斯的部队会从白俄罗斯撤回，可是没有反映的是这个军事的这个联合演习将会无限期的延长啊。好，这是我们看最新的一个发展跟变化。好，那我们特别观察就是呃马克宏的角度角色，这是这个最新的一个乌克兰危机当中，普丁第一次。跟西方的大国，也是这个联合国的常任理事国的领袖，这个马克宏来进行面对面的会晤。呃，我们看到最近普丁很忙啊，包括在二月四号出行了北京冬奥的开幕仪式，在二月七号。已经跟马斯马克洪啊，在莫斯科来见面啊，来了见面。从1月二8号到1月31号到2月3号，普丁跟马克洪的通话是非常非常的一个密切。所以目前我们要观察这个马克洪在整个乌克兰危机所代表的角色。那乌克兰危机之后。全球的政治跟外交可能会出现一个非常重要的转变跟改变，尤其马克龙他属于中间偏左的路线，那最近往戴高乐路线进行一个转变，那这对于四月份他的选举，还有对于整个欧洲。欧洲主义来讲，会有什么样的影响？这是我们特别做一个观察、哦、也就是所谓的大欧洲主义。大欧洲主义一听就知道，就是把英国跟美国给赶出去。美国不属于欧洲，那英国也不是欧洲的，所以整个大欧洲主义正在从马克宏的选举过程当中，还有最近的动作当中，出现了一个非常非常政治上、外交上。凸显的一个价值。那假如马克宏四月份能够连任，那面对已经脱欧的英国，对于更为纯化的大欧洲主义底下的欧盟，又会有什么样的发展？好，这就是我们今天要特别观察的。好，第二个，马克宏争取当当事人啊，在昨天啊，呃，连续二十四小时发动了电话的穿梭啊，包括在昨天上午致电给普京，接着再打电话给乌克兰的总统泽连斯基，晚上再。打电话给拜登，那跟拜登打了四个小时的国安紧急会议之后，又跟莫斯科啊，就凌晨两半又跟普丁来进行凌晨的一个会谈。那另外，马克龙也包括了跟德国的新任的这个总理肖兹，还有意大利的领袖们来进行一些折衷跟会谈。所以现在整个乌克兰的问题最重要的主角跟穿梭的角色就是法国的总统。马克宏，这个我们常讲，还是小拿破仑啊，对于整个大欧洲主义，他有非常非常高的。政治的理想跟盼望，利用这次乌克兰危机展现出他的外交的地位跟折衷的一个能力。那我们现在观察，因为马克龙即将面对一个很重要的事情，就是在下下个月，也就是四月十号礼拜天，法国将进行五年度的总统大选。那按照法国的选举还有过去的经验，第一轮。很少有单独的候选人能够过半，会进入第二轮的选举。所以从4月10号的礼拜天，还有两个礼拜，在4月24号的第二轮选举将会决决定未来五年法国谁当总统。那目前马克龙的民调是非常非常领先。总共啊，总共有30多个人参加这次法国的重大选，但主要的候选人就在我们画面当中。那这次很特别的是，整个左派。各政党的代表民调制度都非常非常低。马克宏属于中间偏左的路线，在上一次碰到国民联盟的这个乐庞啊，他就是左派跟右派进行电视辩论，第二轮的一个投票的竞争。但乐庞在电视辩论当中表现令大家失望，明显不如马克宏，使得最后选举结果以非常悬殊的比数由马克宏来进行。当选了，所以这一次很特别。第一个，我们看这这边是右派，这边是左派，左派各政党的各。政党代表基本上目前的民调都非常低啊，包括我们看到最重要的传统政党啊，传统左派大党社会党，由巴黎市长啊这个安娜·安妮啊来代表，可是目前的民调支持度在误差范围以内，也就是百分之二啊，所以整个左派政党，不管是新的，不管是旧的，目前都没有人能够在左派阵营当中挑战。马克宏，那现在就是所有的阵营都是在右派，所有现在法国的选民的制度都在右派，包括极右派的勒庞，包括政治名嘴泽穆尔，还有包括共和党的佩克莱斯，还有包括现在中间偏左的马克宏。所以这一次的选举，基本上法国人的民调的倾向都是中间偏右。那中间偏右很特别，这些人的政见。其实有很多地方是高度雷同。第一个，在外交术当中都是积极的表态，要改善跟俄罗斯之间的关系。从最右的勒旁、勒旁跟俄罗斯普丁关系本身就非常非常紧密，那也也即将在下个月啊出访莫斯科，来争取普丁的支持。那泽莫尔包括佩格莱斯都积极的认为要改善。跟俄罗斯的外交关系，甚至贸易关系，几个右派的这个领袖都认为，跟俄罗斯的能源贸易跟相关的能源交易不会影响到欧洲的安全，也不适合过度的政治化。所以这一次法国大选出现很特别的状况，就是没有英美的代理人。这一次的法国当选，从目前的民调观察，几乎所有都是弃英美而亲恶的候选人，甚至变成现在大家跟普丁进行表态，神能够得到普丁更友善的回忆，似乎能够得到法国人更多的支持。但当然啊，法国人并不是那么亲恶。并不是那么亲俄，主要是目前法国人在外交跟政治啊，现在倾向是大欧洲主义，尤其在英国脱欧的过去几年过程当中，让法国人彻底的对英国跟美国在欧洲的影响力进行了一个非常负面的态度，所以这一次法国选举，我们看很特别的，基本上都是弃英美而拥抱俄罗斯。大部分都是大欧洲主义，大部分都阿大欧洲主义，这是我们特别要做观察的。好，从这四个人当中会出现什么样的变化？我们从最新的民调做观察。现在啊，这个马克宏啊，他还没有正式，还没有正式宣布要连任参选，但大家知道他一定连任。那他的民调现在目前是大幅领先，在三十几位的总统候选当中，他的民民调目前是居第一，而且领先第二名的泽姆尔大概有将近十个百分点。那第二名是泽姆尔，第三名是。是乐鹏，其实过去啊，勒庞已经参选过很多次，从他的父亲到他，基本上所代表的是整个法国的右派势力。可乐鹏这一次的民调堪绿，为什么？就是选民对于右派选民对于勒庞把呃代表右派把法国政权给夺回来已经失去信心。你知道像什么吗？像国民党的朱立伦，你懂意思吗？每次都参选。可是国民党不要讲国民党了，蓝营包括国民党，对于朱立伦能不能把选举、把总统大会给拉回来，没有人有信心啊。乐鹏很像谁？就像是台湾国民党的朱立伦，就是每一次都参选，可大家对他没有信心，都已经反了,了，都已经倦了，而且每一次的关键的表现或关键的辩论，只会有失望，不会有希望。所以这一次啊。夺回党的泽姆尔冲出来啊，冲出来。那另外一个共和党的布科佩斯啊，佩佩克佩格莱斯啊，本来也蛮有声望，就形成了右派是这个呃三家鼎立。那这个三家鼎立状况反而有利于马克龙站在中间偏左的路线来进行一个竞选或连任，因为左派都是马克龙票啊，按照这个选制，那他在中间。而且他最近跟恶色态度，这种类似啊，这个大欧洲主义又争取不党不少右派的支持，所以马克龙的连任目前的胜选几率越来越高啊，这個越来越高，这是我们特别做观察的。好，这个结果啊，当然等到四月十号才有初步的变化，那我们就看一下。到底这次法国的选举会带来四月十号之后整个欧盟当中什么样的变化？我们看现在民调最高的三个政策、啊、他们特别蛮特别的、啊。我们看这啊，看这边，就第一个，我们看到这个呃代表右翼的这个共和党啊，呃五十四岁的佩格莱斯啊，他基本上。他对于啊，他是右派，所以第一个是要削减公共支出跟税收，要终结法国的公时制度，而且这个退休年龄进行改变，而且要准备进行小政府的思考啊，小政府思考就是一个自由主义右派，基本上是小政府，而且尊重市场啊。那我们知道法国的法国的人啊。这个钱钱包是右派，可是法国的人的心是左派。从这个呃法国大革命开始，这个法国对于左派、对于社会主义、对于集体主义，在西方世界当中是独树一格的，而且是一个非常具有标杆性的。所以啊。左派我们先不讨论啊，现在民调比较高的是右派啊，这个几个在右派。那第一个是这个佩格莱斯啊，他基本上他是比较比较是倾向小政府跟市场经济，所谓的自由主义的。可是啊，他这次很特别，各位，我们看几个候选人啊，右派啊，他们都有一个非常高致高一致的一个证件，就是反穆斯林，反穆斯林的移民。特别反穆斯林移民，认为整个穆斯林的移民将会使得法国出现长久的结构改变，让法国的价值逐步的穆斯林化。所以，不管是佩克莱斯，还是泽穆尔，还是包括我们看勒庞，对于目前。啊，开放移民，他们三个都是非常反对的立场。而法国的人民也针对反移民出现了非常明确的政治表态。那其中最有名的就是今年六三岁的泽莫尔，他是一个政治的记者，后来成为一个电视的名嘴。随着他的著作，而且引经据典的论述，得到非常广大法国年轻人的青睐。跟支持，那他非常非常反穆斯林，他认为穆斯林可以来，可来之后要信基督教，好，不然就信天主教，必须放下他们原来的信仰，成为一个真正的法国人跟法国文化，那很。很有趣的是，因为泽穆尔他本身也不是土生土长的法国白人，他是来自于阿吉利亚这个殖民地啊，西班牙裔的犹太移民。所以目前我们观察，整个法国要挑战，就第二名、第三名、第四名，他们多个政策就是反穆斯林跟反移民。而这个反移民跟反穆斯林当中啊，尤其是泽穆尔为目前民调最有可能挑战的。他在之前啊，不是有那个法国那个杂志啊查理事件吗？他是被保护的，因为他对于穆斯林是有非常非常的敌视跟敌意啊，这是目前这个泽穆尔的政治态度跟政界，但会不会因为使得他对于挑战马克宏产生变化？那第四名的包括了像这个佩克莱斯，还有包括勒庞，在第二轮选举要怎么表态，这是我们要特别观察的。好，后面我们再提到，再提到。照理，法国谁当总统？基本上我们可能关心，可能不关心。我们今天的主轴是在一个重点。等一下，今天给大家提到，为什么美元那么弱？为什么美元的买盘那么弱？尤其是上礼拜，我们做过两集做追踪，怎么会人民币创下四年的新高，而且越走越强？今天要不是人行的干预，可能人民币今天又要创新高了。人民币又要创新高了，奇怪。美元弱，人民币强，那跟欧洲的变化也会有大有关系。这等下今天讲，我们从 CFTC 最新全球的投机者的部位看外汇、看商品，来看一下全球资金的流向，出现了一个很特别的结构，也就是英美的这个昂格尔萨克逊的一个统治能力本身内部受到犹太裔的反弹。啊，关美，这个对冲很严重啊、哦！你看美国啊，这个保守主义啊，跟这个犹太人之间的关系矛盾也越来越大哦。只是美国的媒体不敢讲啊，就犹太人跟美国保守派的白人他们的冲突是蛮大的。而关美，其实讲你对西方宗教有,有理解的话，其实基督教跟犹太教本身对于这个圣经的解释啊，对于救世主的诞生就非常。非常大的矛盾啊，矛盾只是在西方事情当中，我们看到的不管各式的西方媒体，他们都不敢把这个拿出来讲。为什么？因为我的同事跟家人都是啊新教徒，可是我们的老板都是犹太人，所以呃能讲不能讲，这是一个非常尴尬的局面哦。但这个事情站在我们东方角度来讲，它已经爆开了，这个破裂已经产生。而这个破裂不仅在美国发生，而且现在开始来欧洲也出现新的一波变化。所以我们看到这一次法国的大选，尤其假如马克宏连任，对于新的欧盟的权力跟统治可能会有个非常重要的改变，也就是也就是大欧洲主义即将回来了。好，那么们就回看马克宏他对于整个欧洲未来变化，其实。早在三年前，二零一九年十月七号，在《英国经济学人》的杂志就发表了一个文章，马克龙警告欧洲，北约正在经历老死啊！北约正在经历老死。这一次乌克兰的问题在哪边？就是乌克兰想加入北约，而北约并没有接受乌克兰，可是北约一直想东扩。可是北约东扩会不会止于乌克兰？那乌克兰想利用北约通过的通东扩啊，往东部扩展的大环境，顺势加入北约。所以目前我们看到，这个北约是这次乌克兰危机的核心。俄罗斯也不是要找乌克兰麻烦，而是不希望乌克兰加入北约，形成对于俄罗斯的军事包围跟军事威胁。而这是乌克兰危机的本质嘛？那马克龙早在三年。面前就提警示啊，北约正在经历死亡。郭淼特别留意到、啊，因为这一次的右派刚刚从不管是勒庞啊，这个哎呀，包括这几个呃呃呃呃呃，来来来来泽莫，他们其实都反对北约组织，其实他们都有退出北约，像那个乐庞更明显，是认为法国要退出北约，所以。这次我们看到整个北约组织，这是美国在冷战之后留下来最大的一个遗产啊，可能是资产，可能负债。可是法国正在出现一个质变，对于北约要不要东扩，这是一个表面的问题；北约还应不应该存在，那更是根本的问题啊，根本的问题。所以，北约是不是帅哥啊？这个讨论，北约是不是个人啊？假如北约不是个人，就没有帅不帅的问题。现在法国的问题不是北约要不要东扩，法国目前讨论问题：北约还有必要存在吗？尤其法国一直主导的是欧洲军队，欧洲军的成立，欧洲军的成立就不再需要北约的组织，就北大西洋公约组织啊，就不需要北约了。所以马克龙对于北约的。意义跟存在的价值基本上是非常负面的。在三年前，他提到美国正在抛弃我们，站在悬崖上的欧洲各国首先要把自己在战略上视为地缘政治大国，否则欧洲将无法掌握自己的命运。那时候，他也提到我们正在经历北约老死，美国和欧洲盟国当中在战略决策上毫无任何方式的协作，完全没有。那这时候就能解读，这是不是一？一个戴高乐主义，戴高乐这个将军啊，基本上是历经二次大战啊，虽然法国被德纳粹德国占领啊，在英国啊，那英国也发表这些宣言，带动了法国军民借用英美的制力量。啊、呃，重新解放了法国，重新解放法国。可戴高乐基本上对于英国跟美国参与欧洲事务是坚决反对的啊，是坚决反对的。所以这个戴高乐主义基本上是整个法国右派所坚信的一个理念，甚至是一个政治信仰。而马克宏的态度从左到右。他所有票通吃，他应该会成为一个真正小拿破仑复复这个在世的一个味道，他个头啊样子都像啊、哦，所以马克龙会如何影响到法国的政治，而进一步影响到欧盟的政治？我们从最近观察啊、哦，前一阵子不是很大的消息吗？德国的海军司令。也发表言论，就是普丁值得尊重，而且认为普丁不会冒险进行军事上的侵略，认为这些都是英美国家刻意在东欧来生事。那这个德国的海军司令更讲到，为了要抵抗中国，要联俄抗中，要联俄抗中。那所有的意思就是欧洲要团结。第一个。对于中国的崛起，要保持高度的警醒。第二个，要根深蒂固的切断英美把欧洲不断来利用的一个。错位的角色啊，那个后来德国海军司令啊就下台了，下来了。可是我们看德国本身也在改变，尤其德国的这个新任总理这个肖兹啊，他本身是梅克尔的副总理，他对于整个大欧洲主义也是有共同的信仰。所以德法德法之间，我们看这个世界啊，以前是东西两边。以前是东西两边，东边是社会主义，西边可能是自由主义。以前是东西嘛，冷战分东西。可是现在会变成三足鼎立，中国的崛起，美国的衰退。还有欧盟的团结跟大欧洲主义的复兴，这就是我们要特别观察的。好，那我们就要利用一下刚刚啊，在我们这个录影之前一小时啊公布的这个最新啊，这个 market 公布的采购经理指数。这个欧元区在二月份最新的采购经理人的初值啊是来到五十五点八，是创下五个月新高。感觉欧洲的综合 PMI 表现还是蛮亮丽的。但我们之前节目提到，按照商业周期，也就是库存周期做观察，欧洲。是最后一棒啊，最先落地的是中国，正在转折往下的时候，美国，那欧洲是最后见到顶点的，所以欧洲目前啊是正在见顶当中。所以我们看这个数据啊，综合 PMI 是创下五个月新高，但制造业是创下两个月的低点，主要是社会开放之后，服务业。大幅度的扬升，所以使得重平安 PMI 啊五个月新高，可制造业已經开转折喽。以商业循环跟库存周期来讲话，基本上现在全球都开始进行下行循环。好，那我们其中观察到，就以法国跟德国为例啊，其实法国在二月份的欧元区的这个采购经理指数，不管是制造业跟服务业，成为欧洲地区的中流砥柱。制造业，制造业啊制造业创下七个月新高，服务业。创下了四年新高，那做 PMI 是来到五七点四，不管从产出跟就业表现都是非常非常的理想。相对一下德国，德国的服务业是创下六月新高，没错，可制造业却创下今年以来新低，所以德国的复苏还不如法国的成长。整个现在欧洲经济的发动机，这个角色竟然落在。法国身上，我们从最近啊德英法的股市观察，法股市在过去一年表现也是非常非常的强劲跟亮丽啊，所以这会不会有利于马克宏的连任？马克宏的当选，关键在于一个大欧洲主义的抬头，这个世界不管是。美国的独霸还是美元的强权，它都开始出现根本上的波动跟变化。我们今天利用乌克兰危机注意到的是四月十号法国大学，为什么法国大学重要？是不是能够解释为什么美元在缩表、在加息循环当中，美元指数却？温吞不动，相对于在中国降息跟房地产泡沫破灭的处理困难过程当中，人民币却不断创新高。到底些顶层的有钱人，他们资产配置在做什么样的一个盘算跟估计？尤其是马克宏的连任。会不会使得欧元过去一段这一年来的贬值态势会出现转折呢？好，我们在这边要特别来提醒大家做留意。好，休息一下，我们在精彩部分啊，要利用上个礼拜五最新公布的 c f t c 啊，不管是外汇投机部位的流仓，还有商品的流仓来观察，面对全球股市跌破颈线，长空的进行式正式开始，在汇率市场。跟上面上又透哪些风险跟机会？休一下，马上再回来。